0: de Unifenas apresenta Aprender Pode Olá, eu sou José Contígio Júnior, professor do curso de Arquitetura. Aqui começa uma série de podcasts que vão abordar sustentabilidade e arquitetura. O tema desse podcast é tintas naturais e nesse primeiro episódio vamos ver como surgiu esse tipo de tinta Quais as principais características? Como fabricar e aplicar tinta natural? Para começar, levantamos uma pergunta. Como surgiu ou quando começamos a usar o termo tinta natural? O termo tinta natural é recente, pois nos primórdios do homem não se utilizava este termo, pois toda a tinta provinha do uso de elementos naturais e aquilo era tinta. Começamos a diferenciar tinta natural de artificial por volta de 1856 quando a tinta começou a usar compostos químicos manipulados em laboratório. As primeiras tintas que temos registro são das pinturas pré-históricas feitas em cavernas. Foram confeccionadas utilizando terra colorida, pó de rocha, carvão vegetal e colas vegetais. E animais. Como as terras e rochas são pigmentos com uma durabilidade razoavelmente grande e as pinturas estavam protegidas da ação do tempo, elas conservaram-se até hoje. Aproximadamente 4 mil anos atrás, temos registros de que havia poucos corantes e estes eram muito caros. Alguns corantes daquela época eram retirados da natureza. Como o azul indicou Anil, o vermelho provinha da raiz rubia tintório, o violeta era obtido a partir de moluscos. Na Índia, o açafrão da terra, cúrcuma, era largamente utilizado para produzir a cor amarela dos mantos dos monges budistas. No açafrão da terra, a cor é retirada das raízes e no açafrão verdadeiro, dos estigmas das flores, sendo necessárias mais de 250 mil flores para se obter meio quilo de açafrão. Portanto, fazer tinta sempre foi um processo demorado e com custo alto. Devido a isso, as cores eram símbolo de nobreza, os ricos usavam cores e os pobres usavam roupas sem tingimento. Logo depois do descobrimento do Brasil e com a exploração das nossas riquezas, o pau-brasil, fonte de cor vermelha, passou a ser utilizado na Europa como uma grande novidade, embora aqui fosse muito conhecido pelos indígenas. Outra tinta utilizada por várias tribos indígenas brasileiras provém do urucum. Entre os índios brasileiros, era denominado uruco, cujo significado é vermelho, em referência à cor do revestimento de suas sementes. Este pigmento era considerado por eles tinta sagrada de rito e magia. Em 1856, o químico inglês Sir William Perkin descobre o primeiro corante sintético em laboratório. A partir dessas descobertas, muitas pesquisas foram desenvolvidas e cada vez mais os corantes artificiais passaram a ocupar o lugar dos naturais. As tintas sintéticas facilitaram a produção de tinta, mas também trouxeram alguns inconvenientes, como toxicidade, entre outros. Para ser tinta natural, precisamos utilizar predominantemente elementos da natureza. Vários desses elementos são encontrados em nosso jardim, como flores e terra, ou estão na nossa cozinha, beterraba, repolho, chás, inclusive os de caixinha. Pode-se encontrar diferentes materiais de acordo com a época do ano, flores, frutos, folhas e sementes, conforme o ciclo de germinação das plantas. Das plantas são obtidos pigmentos da raiz, caule, casca, folhas, flores e frutos. Os pigmentos das flores são luminosos, mas de é difícil manipulação. Entretanto, os pigmentos das raízes são mais estáveis e duradouros, apesar de de menos luminosos. Já os pigmentos minerais, as terras e pedras, são mais duradores. Segundo Eber Lopes Ferreira, em seu livro Corantes Naturais da Flora Brasileira, para se produzir um corante natural em pó, precisamos 1 kg de flor seca, que corresponde a 3,5 kg de flor fresca, 1 kg de raiz cia, é igual a 1,5 kg de raiz fresca. Como vocês podem ver, precisamos de uma quantidade muito grande para fazer pigmentos. O pó de alimentos desidratados e moídos, beterrabe, espinafre, açafrão, também podem ser usados na produção de tintas. E as tintas provenientes dos vegetais são líquidas e transparentes. Já as provenientes dos minérios, ou pó de alimentos são densas e opacas. Mas o que é pigmento? Pigmento é o nome dado à substância que confere a cor aos tecidos ou às, às células do organismo. Os pigmentos podem ser extraídos da natureza ou produzidos em laboratórios, como vimos anteriormente, sendo responsáveis pela cor da tinta. Os pigmentos naturais são aqueles encontrados nos vegetais, animais e minerais. Mas o que é necessário para fazer uma tinta natural, ou tinta em geral? A tinta é uma mistura de dois elementos, pigmentos, corantes e aglutinantes. O pigmento é o que confere cor à tinta, e o aglutinante é o que une as partículas da tinta a aderir a uma superfície. Existem diferentes aglutinantes e, por consequência, diferentes tipos de tinta. Óleo, cola... Goma, ovo e etc. são bons aglutinantes. As tintas naturais podem ser obtidas por diversos processos. Depois de obtido o pigmento ou corante, mistura os aglutinantes. Os pigmentos podem ser líquidos ou em pó. Os pigmentos líquidos podem ser obtidos por Cocção Cozinhar a matéria-prima até que a água adquira a sua cor. Maceração Consiste em deixar a matéria-prima de molho na água fria por volta de 12 horas. Este tempo é estipulado para o inverno ou meia estação. No verão deve ser deixado por menos tempo, senão começa a fermentar. Infusão. Os elementos são picados e deixados em infusão no álcool até atingirem o seu ponto máximo de cor, cujo tempo varia de minutos, dias e semana. Quanto mais tempo em infusão, melhor. Podem ser colocados em infusão pétalas de diversas flores, folhas, raízes, sementes, lasca de madeiras, beterraba repolho e etc. Fricção A fricção, como o próprio nome diz, consiste em friccionar elementos diretamente sobre o papel. São friccionados as plantas que contêm uma quantidade razoável de água, principalmente pétalas coloridas. Liquidificação Bater em liquidificador com água folhas verdes ou beterrabas, repolhos, pétalas, usar puro ou com aglutinante. Conseguimos os pigmentos em pó também através de outros meios, como trituração. Carvão, giz, casca de ovo, tijolos, urucum, café, entre outros, são moídos até serem reduzidos a um pó muito fino. Calcinação. Ossos, sementes, madeira são queimados e reduzidos a carvão qual, após sofrer trituração, é reduzida a pó. Peneiramento e decantação. Pedras e tijolos triturados devem passar pelo processo de peneiramento através de telas ou malha de meias de nylon. No caso, terra devem ser peneiradas para tirar os grãos maiores. Quanto menor as partículas de pigmento, melhor seu poder de cobertura. Lixação. Madeiras como cedro, pessegueiro. Louro e outras, quando lixadas, são transformadas em pó muito finos de diversas cores. Pós obtidos podem ser usados puros ou com aglutinantes, ou em associação entre si. Imersão. Os pós contidos dentro de uma trouxinha de tecido são submergidos em movimentos contínuos por várias vezes na água de recipientes, passando de um para o outro. Com isso, os pós ficam depositados no fundo dos recipientes. Então basta escorrer lentamente a água que estarão prontos para uso. A produção dos pigmentos em pó permite que se façam três tipos de tinta. A tempera cola, a tempera goma e a tempera ovo. A tempera cola, os pigmentos são adicionados a colas sintéticas, compostos de acetatos, de polvinilha, tipo formando uma tinta resistência. Tempera goma. É obtido pela adição dos pigmentos a goma de polvilho ou arábica. É menos resistente que a tempera cola, porém bem mais natural. A tempera ovo. Os pós das terras e das ocas podem ser adicionados à gema ou clara de ovo, resultando numa tinta de boa consistência, que à medida que seca, adquire brilho. Se for com clara, é suave e aveludada. Se for com gema, um pouco menos. A curiosidade pelo acréscimo do óleo de linhaça como aglutinante aos pigmentos em pó, é possível obter a tinta óleo, tal como procediam os pintores renascentistas. Esses tipos de tinta, cada um tem a sua aplicabilidade. Agora iremos ver os aglutinantes e diluentes para o uso nas tintas. Os aglutinantes são substâncias que, adicionadas aos pigmentos, unem as partículas formando a liga. A exemplo de cola, óleo, ceras, resinas, determinam especificidades da tinta. No preparo das tintas naturais líquidas, tendo como diluente a água, os aglutinantes devem ser incolores. Clara de ovo, cola, goma de fovilho, a fim de que as cores não se alterem. A escolha de uma dessas maneiras de se obter a melhor amálgama que corresponde à consistência da tinta desejada, menos consistente ou mais pastosa depende da finalidade que será usada a tinta. Aqui vale a pena uma dica, sempre que acrescentar água para aumentar a diluição da tinta, esta deve ter sido previamente fervida, a fim de evitar a formação de micro -organismo. Para uma boa fabricação e aplicação de tinta natural é necessário Fixadores, conservantes. Fixadores, as tintas de procedência vegetal, necessitam do acréscimo de fixadores. Há fixadores naturais, como limão, vinagre e químicos, como alumínio de potássio, ácido tartárico e bicarbonato de sódio. Conservantes são substâncias que preservam as tintas vegetais de sua desintegração. Pode-se usar os conservantes naturais como o limão e o vinagre, não sendo conveniente utilizar os de procedência industrial, visto que podem interferir na cor. Toxidade. Embora a natureza presente plantas tóxicas como copo de leite, espirradeira, comigo ninguém pode, a tinta natural apresenta menos riscos que a artificial. Recomenda-se cuidado na seleção dos vegetais. Optando-se por aqueles que não oferecem riscos, quando de sua manipulação. Deve-se também ter muito cuidado com as tintas em infusão no álcool. Por se tornarem inflamáveis, devem ser mantidas longe do calor e das chamas. Quando os pós são peneirados, deve-se proteger os olhos e narinas para que não sejam absorvidos. Aconselha-se, enfim, trabalhar em um ambiente bem iluminado e arejado. Os processos escritos servem para qualquer tipo de tinta natural, e para diferentes usos. Mas vamos nos fixar apenas as tintas naturais para o uso na construção civil, ou seja, com predomínio de uso na pintura de paredes. Se você está querendo pintar sua casa, sítio, etc., aí vai a receita. Essa receita vai estar disponível no feed do podcast. Então vamos à receita de uma tinta natural para o uso na construção civil, parede. Para o preparo de aproximadamente 18 litros de tinta natural usaremos 8 kg ou 2 galões de terra seca. Se a terra estiver molhada, desconte a umidade. 4 kg de cola branca comprada a granel conhecida como cola de madeira ou grude de polvilho. Observação, se for comprada uma cola branca de ótima qualidade que é vendida em embalagens de 1 kg, Geralmente, ela rende o dobro da cola normal que é vendida em grande quantidade. 8 litros de água. Para preparar a tinta, é necessário colocar 6 litros de água em uma lata e adicionar 4 de terra. Desmanchar a terra na água, destorrando e produzindo uma mistura com consistência de creme. Um mingau de terra. Para isto, você poderá... Utilizar uma das ferramentas, desmanchar com as próprias mãos, utilizar Vupt Vupt, cabo de vassoura com pregos ou parafusos, uma colher de madeira, uma furadeira elétrica com um misturador adaptado, acrescentar os outros 4 kg restantes de terra e bater até a consistência de creme. Para obter uma tinta mais fina, coar o creme. Para obter uma tinta mais grossa, não é preciso peneirar ou coar. Adicionar a cola ao creme e bater bem. Para evitar desperdício, lavar a vasilha de cola com 2 litros restantes de água e adicionar a tinta. Bater até obter consistência de creme. Quanto mais batida for, melhor será a consistência. Depois de batida, a tinta está pronta. Caso a tinta fique muito grossa ou muito rala, não se preocupe. Isso depende do tipo de terra e será resolvido na aplicação. Agora, trataremos de como aplicar essa tinta. Para aplicar a tinta, é aconselhável, antes de rolar a tinta sobre a superfície, é preciso deixar a parede ou superfície pronta para ser pintada. Se as paredes estiverem com qual ou pinturas danificadas, lixe bem a superfície. E retire qualquer resíduo ou corpo estranho, como graxa, mofo e outras irregularidades. Caso a parede seja nova, é só esperar o reboco secar bem. Antes de começar a pintura, passe um rolo com água pura na superfície sem pitada. Isso vai evitar que a parede absorva a tinta muito rápido. Agora sim, depois de preparada a sua parede, pode receber a tinta que você mesmo fez. Aplique a primeira demão de tinta e aguarde mais duas horas para a segunda demão. Geralmente, duas demãos são necessárias para atingir o resultado esperado. Porém, se vir manchas ou irregularidade, não existe e preenche a superfície até encontrar o resultado esperado. Segundo o especialista em arquitetura de baixo impacto ambiental, o arquiteto, premacultor e educador Tomás Lotufo, Além de fácil manutenção, ele destaca o fato de que essas tintas deixam a parede respirar como uma das principais vantagens na escolha dos produtos. A tinta natural tem capacidade de fazer com o meio em que está. Em dias úmidos absorve um pouco de umidade, em dias secos emite umidade e o ar fica com maior qualidade. Essa troca é muito positiva para a saúde além de possuir um baixo custo, explica o arquiteto. Espero que você tenha gostado. E até breve, com mais um episódio. Agora é mãos à obra!